1: 5. El rescate del leñador de hojalata. Cuando Dorothy despertó, el sol brillaba entre los árboles y Toto hacía rato que había salido a perseguir pájaros y ardillas. Dorothy se levantó y miró a su alrededor. Allí estaba el espantapájaros, esperando todavía pacientemente en el rincón. «Tenemos que ir a buscar agua». ¿Eh?
2: «¿Para qué quieres el agua?».
1: «Pues para lavarme la cara» que la tengo llena de polvo del camino y para beber, que si no el pan se me pega en la garganta. Debe ser incómodo estar hecho de carne y hueso, porque entonces uno tiene que dormir y comer. Sin embargo, vosotros tenéis cerebro y poco importan las incomodidades si uno puede pensar adecuadamente. Salieron de la casita y caminaron entre los árboles hasta que encontraron una pequeña fuente de agua transparente, donde Dorothy bebió y se lavó y desayunó vio que no quedaba mucho pan en la cesta y se alegró de que el espantapájaros no tuviera que comer pues lo que había apenas les alcanzaría a ella y a Toto para el resto del día al terminar de comer y cuando iban a regresar al camino de ladrillos amarillos se sobresaltó al oír un gemido ronco
2: ¿Eh? qué ha sido eso
1: no tengo la menor idea pero podemos ir a ver en ese momento oyeron otro gemido aparentemente venía de atrás. Dieron media vuelta y caminaron por el bosque unos pocos pasos, hasta que Dorothy descubrió algo que brillaba, reflejando un rayo de sol que caía entre los árboles. Corrió hacia ese sitio y de pronto se detuvo, lanzando un grito de sorpresa. El tronco de uno de aquellos grandes árboles había sido parcialmente cortado, y a su lado, de pie, blandiendo un hacha, había un hombre hecho totalmente de hojalata. Tenía la cabeza, los brazos y las piernas unidos al cuerpo, pero parecía completamente inmóvil, como si no pudiera hacer el menor movimiento. Dorothy lo miró asombrada, lo mismo que el espantapájaros, mientras Totó ladraba furioso y le mordía una pierna de hojalata, lastimándose los dientes. —¿Has gemido?
0: —Sí, he gemido. —Hace más de un año que gimo, y hasta ahora nadie me había oído ni acudido a socorrerme.
1: —¿En qué puedo ayudarte? —preguntó Dorothy, con dulzura, muy conmovida por la voz triste
0: del hombre. —Trae una aceitera y aceítame las articulaciones. Están tan oxidadas que no puedo hacer el menor movimiento. Si estuviera bien engrasado, pronto me podría mover como antes. «Encontrarás una aceitera en un estante de mi casa». Dorothy corrió
1: enseguida a la casa, encontró la aceitera y volvió. Preocupada, preguntó, «¿Dónde tienes las articulaciones?» Aceítame primero el cuello». Dorothy obedeció, y como estaba tan oxidada, el espantapájaro sostuvo la cabeza de lata y la movió con suavidad de un lado a otro, hasta que funcionó con total soltura y el hombre la pudo mover sin ayuda.
0: —Ahora échame aceite en las articulaciones de los brazos.
1: Y Dorothy se las aceitó, y el espantapájaros se los dobló con cuidado hasta que se libraron del óxido y quedaron como nuevos. El leñador Dojalata lanzó un suspiro de satisfacción, bajó el hacha y la apoyó contra el árbol.
0: —Es un gran alivio. He estado sosteniendo este hacha en el aire desde que me oxidé, y me alegro de poder apoyarla al fin. Ahora, si me aceitan las articulaciones de las piernas, volveré a ser el de antes.
1: Le aceitaron las piernas hasta que las pudo mover con libertad. El leñador de Ojalata les agradeció varias veces que lo hubieran liberado. Parecía
0: una criatura muy amable. ¡Ah! Oh, podía haberme quedado aquí para siempre si vosotros no hubierais pasado por este sitio. Así que sin duda me habéis salvado la vida. ¿Cómo llegasteis hasta aquí?
1: Vamos a la ciudad de Esmeralda, a ver al gran Oz, y nos detuvimos en tu casita a pasar la noche.
0: ¿Para qué crees ver a Oz?
1: Yo quiero que me envíe de vuelta a Kansas, y el espantapájaros quiere que le ponga un cerebro dentro de la cabeza. Durante un momento, el leñador de Ojalata pareció muy pensativo, luego dijo... ¿Eh? ¿Crees que Oz me daría un corazón? —Sí, supongo que sí. Sería tan fácil como dar un cerebro al espantapájaros.
0: —Es cierto. Entonces, si puedo acompañaros, iré yo también a la ciudad Esmeralda a pedir ayudaos. —¡Adelante!
1: —dijo el espantapájaros con la mayor cordialidad. Y Dorothy agregó que le agradaría contar con su compañía. Entonces, el leñador de Ojalata se puso el hacha al hombro y atravesaron el bosque hasta llegar al camino pavimentado con ladrillos amarillos. El leñador de Jalata había pedido a Dorothy que pusiera la aceitera en la cesta.
0: Porque, si me sorprendiera la lluvia y volviera a oxidarme, seguro que la necesitaría.
1: La aparición de ese nuevo compañero significó para ellos una gran suerte, pues al reanudar el viaje, llegaron a un sitio donde los árboles y las ramas eran tan densos sobre el camino que los viajeros no podían pasar. Pero el leñador de hojalata se puso a trabajar con el hacha y cortó todo tan bien que pronto abrió paso al grupo. Dorothy iba tan pensativa mientras caminaban que no se dio cuenta cuando el espantapájaros tropezó en un agujero y rodeó hacia el borde del camino. La verdad es que se vio obligado a llamarla para que lo
0: ayudase a levantarse. ¿Por qué no bordeaste el agujero?
1: Oh, no sé todas las cosas que hay que saber. Tengo la cabeza rellena de paja, ¿sabes? Y por eso voy a pedir a Oz que me dé un cerebro.
0: ¡Ah! Ya entiendo. Pero, después de todo, el cerebro no es la mejor cosa del mundo. ¿Tú tienes? No, mi cabeza es hueca. Pero tuve una vez cerebro y también corazón. Después de haber probado las dos cosas... —Creo que desearía mucho más tener un corazón. —¿Y por qué? —Te contaré mi historia y entonces lo comprenderás.
1: Y mientras caminaban por el bosque, el leñador de hojalata contó esta historia.
0: —Soy hijo de un leñador que cortaba árboles en el bosque y que vivía de la venta de madera. Cuando crecí también, yo me hice leñador y después de la muerte de mi padre me hice cargo de mi anciana madre mientras ella vivió. Entonces, decidí que en vez de vivir solo me casaría, para no sufrir la soledad. Había una muchacha Munchkin tan bonita que pronto me enamoré perdidamente de ella. La muchacha, por su parte, prometió que se casaría conmigo cuando yo ganara dinero suficiente para construir una casa mejor, así que me puse a trabajar más que nunca. Pero la muchacha vivía con una vieja que no quería que ella se casara con nadie. Era tan perezosa que quería que la muchacha se quedara con ella para cocinarle y hacer todas las tareas de la casa. La vieja, entonces, acudió a la bruja mala del Este y le prometió dos ovejas y una vaca si impedía el casamiento. La bruja mala, por ese motivo, me encantó el hacha y un día, mientras cortaba árboles con el mayor entusiasmo, ansioso por tener casa nueva y esposa lo antes posible, el hacha me resbaló de las manos y me cortó la pierna izquierda. ¡Oh! Al principio vi eso como una gran desgracia, porque sabía que para un hombre con una sola pierna no era nada fácil cortar árboles. Fui entonces a un hojalatero y le pedí que me hiciera una pierna de lata. La pierna funcionó muy bien después de que me acostumbré a ella, pero ese hecho enfureció a la bruja mala del este que había prometido a la vieja que yo no me casaría con la hermosa muchacha Manskin mientras estaba otra vez trabajando el hacha se me resbaló y me cortó la pierna derecha volví de nuevo al hojalatero y de nuevo me hizo una pierna de lata después el hacha encantada me cortó un brazo y luego el otro pero sin desanimarme los reemplacé por brazos de lata la bruja mala hizo entonces que el hachas resbalara y me cortara la cabeza, y al principio pensé que eso sería mi fin. Pero en ese momento pasaba por allí el ojalatero y me hizo una nueva cabeza de lata. Pensé entonces que había vencido a la bruja mala y trabajé con más ahínco que nunca. Pero no sabía hasta qué grado de crueldad podía llegar mi enemiga. La bruja ideó una nueva manera de matar mi amor por la hermosa dama Manchkin e hizo que el hacha se me volviera a escapar de las manos y me cortase el cuerpo en dos. Acudió otra vez en mi ayuda el ojalatero, que me hizo un cuerpo de lata, y le unió los brazos y las piernas mediante articulaciones, para que pudiera moverme como siempre. Pero como no tenía corazón, perdí todo el amor que sentía por la muchacha manchkin y dejó de importarme la idea de casarme con ella. —Supongo que todavía estará viviendo con la vieja, esperando que yo la vaya a buscar. Mi cuerpo brillaba tanto al sol que me sentía muy orgulloso de él, y ahora ya no me importaba que el hacha me resbalase, porque no me podía cortar. Existía solo un peligro, que se me oxidaran las articulaciones, pero tenía una aceitera en la casita, y me aceitaba cuando lo necesitaba. Sin embargo, llegó un día en que me olvidé de hacerlo, sin pensar en el peligro que eso representaba, y sorprendido por una fuerte tormenta en el bosque, me oxidé y allí me quedé, inmóvil, hasta que llegasteis vosotros a socorrerme. Fue una experiencia terrible, pero durante el año que pasé allí, tuve tiempo para pensar que la pérdida que más sentía era la del corazón. Mientras estuve enamorado, Fui el hombre más feliz de la tierra. Pero como es imposible amar sin corazón, estoy decidido a pedirle a Oz que me dé uno. Si me lo da, volveré junto a la dama Munchkin y me casaré.
1: Dorothy y el espantapájaros habían escuchado con gran interés la historia del leñador de Ojalata, y ahora sabían por qué deseaba tanto conseguir un nuevo corazón. Yo, de todos modos, pediré un cerebro y no un corazón. —Pues un tonto no sabría qué hacer con un corazón si lo tuviera.
0: —Yo me quedo con el corazón, pues el cerebro no da felicidad, y la felicidad es la mejor cosa del mundo. Dorothy no
1: dijo nada. Le intrigaba saber cuál de los dos amigos tenía razón. Y decidió que si podía volver a Kansas junto a tía M, em, le daría lo mismo que el espantapájaros no tuviera cerebro y el leñador no tuviera corazón o que cada cual tuviera lo que quisiera. Lo que más le preocupaba era que el pan casi se había acabado y que con otra comida ella y Toto vaciarían la cesta. Claro que ni el leñador ni el espantapájaros comían, pero ella no estaba hecha de lata ni de paja y no podía vivir sin alimentarse. Capítulo 6. El león cobarde. Todo ese tiempo, Dorothy y sus compañeros habían caminado por el espeso bosque. El camino seguía estando pavimentado con ladrillos amarillos, pero ahora sobre esos ladrillos había muchas ramas secas y hojas muertas, y no resultaba nada fácil caminar. Había pocos pájaros en esta parte del bosque, porque los pájaros prefieren sitios abiertos, donde hay mucho sol, pero de vez en cuando les llegaba el gruñido de algún animal oculto entre los árboles. Esos sonidos sobresaltaban el corazón de Dorothy, que no sabía qué era lo que los producía. Toto sí lo sabía, y caminaba pegado a Dorothy, y ni siquiera les respondía con un ladrillo. —¿Cuánto tardaremos en salir del bosque?
0: —preguntó la niña al leñador de hojalata. —No te lo puedo decir porque nunca he estado en la ciudad de esmeralda. Pero mi padre fue allá una vez, cuando yo era niño, y dijo que se trataba de un viaje largo a través de lugares peligrosos, aunque cerca de la ciudad donde vive Oz el sitio es muy bonito. Pero yo no tengo miedo mientras ande con la aceitera, y nada puede dañar al espantapájaros. Y tú llevas en la frente la marca del beso de la bruja buena, que te protegerá. Pero Toto. —¿Quién protegerá a Toto? —Lo deberemos proteger nosotros mismos, si aparece algún peligro.
1: Mientras hablaba el leñador, un rugido terrible retumbó en el bosque, y un enorme león saltó al camino. De un zarpazo lanzó a un lado al espantapájaros, que cayó rodando, y luego golpeó al leñador con las afiladas garras. Pero, para sorpresa del león, no consiguió hacer ninguna marca en la lata aunque el leñador cayó al suelo y se quedó inmóvil. El pequeño Toto, ahora que tenía un enemigo al que enfrentarse, corrió ladrando hacia el león. La enorme bestia abrió la boca para morder al perro y entonces Dorothy, temiendo que muriera Toto y sin pensar en el peligro, saltó hacia adelante y abofeteó al león en la nariz con todas sus fuerzas mientras gritaba «¡No te atrevas a morder a Toto! ¡Deberías avergonzarte!» ¡Una bestia tan grande y tratando de morder a un perrito!
2: ¡No lo he mordido!
1: Dijo el león, mientras se frotaba la nariz con la garra, en el sitio donde le había pegado Dorothy. ¡No, pero lo intentaste! ¡No eres más que un gran cobarde! Mm, ¡Lo sé! Dijo el león, agachando la cabeza avergonzado.
2: Siempre lo he sabido. —¿Pero qué puedo hacer?
1: —No lo sé. No estoy segura. Pensar que golpeaste a un hombre de paja, como el pobre espantapájaros. —¿Es de paja? —preguntó el león, sorprendido, mientras miraba cómo Dorothy levantaba el espantapájaros. Lo ponía de pie y lo palmaba, dándole la forma perdida. —¡Claro que es de paja! —dijo Dorothy, que todavía estaba enfadada.
2: —¡Oh! Por eso cayó tan fácilmente. Me asombró verlo girar de esa manera.
1: ¿El otro también es de paja? No, es de hojalata. Y ayudó a levantarse al leñador de hojalata.
2: ¡Ah! Por eso casi me desafiló las garras. Cuando arañaron la hojalata, sentí que un temblor me bajaba por la espalda. ¿Qué es ese animal por el que sientes tanta ternura?
1: —Es mi perro, Toto.
2: —¿Es de paja o de hojalata?
1: —De ninguna de las dos cosas. Es de carne.
2: —¡Ah! Es un animal curioso. Y ahora que lo veo bien, parece muy pequeño. Solo a un cobarde como yo se le ocurriría morder una cosa tan pequeña.
1: —¿Por qué eres cobarde? —preguntó Dorothy, mirando con curiosidad a la enorme bestia, que casi era tan grande como un caballo.
2: ¡Es un misterio! Supongo que nací así. Todos los animales del bosque piensan, por supuesto, que soy valiente, porque el león es considerado en todas partes el rey de los animales. Aprendí que si rugía muy fuerte, todo ser viviente se asustaba y se apartaba de mi camino. Cada vez que me encontraba con un hombre, me asustaba mucho. Pero... Le rugía y el hombre echaba a correr con la mayor velocidad posible. Si los elefantes, los tigres y los osos hubieran tratado de atacarme, yo habría huido. Así soy de cobarde. Pero en cuanto oyen mi rugido, tratan de alejarse. Yo, naturalmente, pues los dejo ir.
1: Eh, pero eso no es correcto. El rey de los animales no debería ser un cobarde, dijo el espantapájaros. Ya lo sé. —le respondió el león, enjuagándose una lágrima con la punta de la cola.
2: —Es mi mayor aflicción y me hace muy desdichado. Pero, en cuanto aparece el peligro, el corazón me empieza a latir con mayor rapidez.
0: —Tal vez estés enfermo del corazón. —Tal vez. —Si lo estás, deberías alegrarte, porque eso prueba que tienes corazón. Yo no lo tengo, así que no puedo sufrir esa clase de enfermedad. Quizá, dijo el león pensativo,
2: si no tuviera corazón no sería cobarde. ¿Tienes cerebro?
1: preguntó el espantapájaros.
2: Supongo que sí. Nunca me había fijado si lo tenía.
1: Yo voy al granoz a pedirle que me dé uno. Porque tengo la cabeza rellena de paja
0: Y yo voy a pedirle que me ponga un corazón Y yo voy a pedirle que nos mande a Toto
1: y a mí de vuelta a Kansas
2: ¿Creen que Oz me podría dar
1: coraje? Sería lo mismo que darme a mí un cerebro
0: O a mí un corazón O mandarme a mí de vuelta a Kansas
2: Entonces, si no os importa, iré con vosotros porque mi vida es insoportable sin un poco de coraje.
1: Serás muy bienvenido, porque nos ayudarás a espantar a los otros animales salvajes. Me parece que deben ser más cobardes que tú si se dejan asustar por ti tan fácilmente.
2: Lo son, de veras. Pero eso no me hace más valiente, y mientras sepa que soy cobarde seré desdichado.
1: Otra vez se puso en marcha el pequeño grupo, el león caminando con paso majestuoso al lado de Dorothy. Al principio, Toto no aprobó ese nuevo compañero, pues no lograba olvidar lo poco que había faltado para ser aplastado entre las enormes fauzas del león, pero después de un tiempo se tranquilizó y él y el león cobarde terminaron siendo buenos amigos. Durante el resto del día no hubo más aventuras que alteraran la paz del viaje. Sí, en un momento el leñador de hojalata pisó un escarabajo que andaba por el camino y lo mató al pobrecito. Eso entristeció mucho al leñador, que siempre se cuidaba de no lastimar a ninguna criatura viva, y mientras caminaban se le escaparon unas pocas lágrimas de pena. Esas lágrimas le bajaron despacio por la cara y se le metieron en las articulaciones de la mandíbula, que se oxidó. Dorothy en un momento le hizo una pregunta y el leñador de Ojalata no le pudo responder porque tenía las mandíbulas firmemente pegadas. El leñador se asustó mucho y le hizo señas a Dorothy para que lo socorriese, pero Dorothy no le entendía. El león también estaba interesado en saber qué era lo que andaba mal. Pero el espantapájaros sacó la aceitera de la cesta de Dorothy y aceitó las mandíbulas del leñador, que en unos instantes recuperó el
0: habla. «Esto me servirá de lección, para mirar dónde pongo el pie. Porque si matara otro escarabajo o cualquier insecto, seguramente volvería a llorar, y el llanto me oxida la mandíbula y me impide hablar». Después de eso,
1: caminaba con mucho cuidado, sin apartar los ojos del camino, y cuando veía una pequeña hormiga, levantaba más el pie para no herirla. El leñador sabía muy bien que no tenía corazón, y entonces se preocupaba mucho de no ser cruel ni
0: despiadado con nada. Vosotros, los que tenéis corazón, contáis con algo que os guía y nunca necesitáis hacer daño. Pero yo no tengo corazón y entonces debo ser muy cuidadoso. Por supuesto, cuando os me de un corazón, no necesitaré preocuparme tanto. Y colorín
1: colorado... Hasta aquí hemos llegado. ¿Tú tienes? No, mi cabeza es hueca, pero tuve una vez cerebro y también corazón. Después de haber probado las dos cosas, creo que desearía mucho más tener un corazón. ¿Y por qué? Te contaré mi historia y en...